0: Las actividades outdoor son parte de nuestro proyecto de vida. Nos han regalado grandes experiencias y por eso queremos compartirlas con ustedes.
1: Somos un par de positivos y nos da mucho gusto tenerte aquí. ¡Bienvenidos!
0: Bienvenidos. Ya había competido en algunas carreras de 5, 10 y 21 kilómetros en calle. Por primera vez estaba inscrito en una competencia que rebasaba los 21 kilómetros y sería de trail. Técnicamente no era un ultramaratón, pero al enfrentarme a esta nueva distancia me ponía muy nervioso. Sobre todo porque no seguía planes de entrenamiento ni tenía objetivos claros. Ni siquiera sabía con exactitud qué comer durante la carrera. Eran 28 kilómetros y tenía muchas dudas de cómo afrontarlos. Sabía que podía llegar un bajón de energía, la llamada pálida. Así que alisté todo lo necesario para correr durante algunas horas en el cerro y armé un chaleco de hidratación que había conseguido prestado. Lo llené de mucha agua y de demasiada comida, tanto que mis amigos del equipo se burlaron de la magnitud del chaleco. Arranqué. Traté de disfrutar lo máximo posible la carrera, pero por allá del kilómetro veinte me quedé sin energía. Lo placentero de correr se convirtió rápidamente en la lucha por llegar para recuperarme y comer algo. Logré completar los 28 kilómetros, pero me parecía impresionante cómo en aquel mismo evento había corredores que lograban inscribirse a la distancia de 50 kilómetros, que podían mantener la misma energía durante más de cinco horas y terminar en buenas condiciones. Había muchas cosas que corregir si quería disfrutar las carreras de principio a fin. Con esto y muchos otros errores, aprendí y sigo aprendiendo que hay cosas mínimas que hacen grandes diferencias para cumplir las carreras objetivo. Hoy, les queremos compartir lo que hemos aprendido durante estos años para prepararse y completar un ultramaratón. Esto desde nuestra propia experiencia y no como una verdad absoluta. Hola,
1: en este episodio les queremos compartir 5 tips que consideramos necesarios para completar un ultramaratón y no morir en el intento. El tip número uno es definir qué es lo que quieren lograr. Tener muy en claro tu objetivo, ya sea correr al. En algún participar en algún evento correr cierta distancia o, o bajar de cierto tiempo para nosotros ha sido de gran motivación el tener ese objetivo en claro porque esto nos ayuda a trabajar de manera más motivada y enfocada y tener un poco más de disciplina para
0: poderlo lograr. Claro y sobre todo digo mmm, hacerse responsables si ¿sí se puede decir de la del objetivo vaya no es algo como tan fácil, digo no digo que es, es imposible, yo creo que es algo que se le debe dedicar. Entonces, lo principal, como dicen ahí, es tener el deseo de, de querer hacer un ultramaratón, saber que como mínimo, no sé, por ejemplo, técnicamente vas a rebasar los 50 kilómetros tal vez y que te vas a pasar como mínimo 5, 6, 7 horas en el cerro. Entonces, debes de ser una persona que verdaderamente... Le gusta estar en el cerro, que disfrute el cansancio, que disfrute, eh, no sé, malpasarse un rato en cuanto a a comida, por ejemplo, porque de seguro te va a llegar algún eh, bajón de energía, o vas a tener la típica pregunta de qué es lo que estoy haciendo aquí, podría estar dormida o dormido. Entonces, eso es, el, o sea, el desear el, el el correr, a nosotros nos parece siempre súper importante.
1: Sí, digo, siempre y cuando ese sea tu objetivo, quizá. Para alguien no, no sea cierta distancia o pasar tanto tiempo en el cerro, digo, para nosotros porque eso es lo que nos ha gustado, pero lo tenemos muy en claro que, que eso es lo que queremos hacer y tenemos siempre en cuenta nuestro motivo interno, saber qué, qué es lo que me está haciendo feliz. Claro. Porque sí, siempre va a haber momentos en el cerro que, que, que la cabeza te juega fuerte, entonces tener esos, esos motivos al alcance o a la mano, tenerlos presentes, eso siempre te, pues te ayuda a que, a que sigas y a que sepas que, que solo es una mala racha, que solo es ese momento que te estás sintiendo mal, pero que sabes que al final el, log el lograr uh, ese ese objetivo que tenías, vaya ese enfoque, sabes todo lo que va a traer hacia ti.
0: Claro, eh, hay un documental, no sé si lo recuerdas, Nay, de hecho eh, cuando ganó Pau Capel en Mont Blanc, fueron más o menos 160 kilómetros y estaba interesante eh, creo que Pau Capel es un gran atleta y gran comunicador y lo que él contaba eh, en ese documental es que durante el desarrollo de la propia competencia, hizo como cuatro secciones de la competencia y cada 40 kilómetros llamaba a una persona que él consideraba especial. Entonces suena eh, curioso y pues sobre todo motivador cómo una persona de grandísimas capacidades como atleta haga ese tipo de... Pues de estructura para automotivarse ¿no? y en medio de la carrera tener incluso planificado que va a llamar si no me equivoco fue a su entrenadora eh, a sus papás y creo que a dos personas que, que él estimaba y en la propia carrera repito eh, llamó de seguro pues les dijo algunas palabras de agradecimiento digo no sé exactamente qué fue lo que, lo que habló con ellos pero me pareció pues lindo de su parte y sobre todo pues que, que lo hizo saber eh, todos tenemos diferentes motivos todos tenemos diferentes razones por las que corremos. Algunos eh, lo harán por la medalla, otros por la posición, otros por Por la foto, por, por, la foto, por, sí, por claro. estar
1: ahí, por convivir, por subirlo a tus redes, por por tu crecimiento personal, vaya, por tu sentirte fuerte, por sentir que lo hiciste, por
0: sí, digo, motivos hay muchos y es personal de cada uno. Yo creo que sí,
1: creo que los motivos tienen que ser muy internos. Eso sí, eso sí, para nosotros es muy importante. Porque si no dependen de ti, quizá en algún momento puedan... Eh, Romperse, si, sí. Si puedan no alcanzarse y eso puede
0: ser frustrante. Claro. Punto número dos. Tener un plan estructurado. Hay muchísimos entrenadores actualmente presenciales, no presenciales, que los pueden asesorar, que los pueden guiar. Siempre es bueno eh, apoyarse de un profesional. Y si eres de las personas que no te agrada el hecho de que te esté guiando un entrenador, creo que también puedes encontrar planes de entrenamiento en muchísimas plataformas en internet que las puedes tomar a manera de guía eh, y saber día con día qué es lo que vas a estar haciendo. Nadie y yo, antes, ¿qué es lo que hacíamos? Nay, sí, antes. en un
1: inicio nosotros no teníamos un plan de entrenamiento y hacíamos todo tipo de lo que eras. Eh, quisimos trabajar para, pues para un 100K, poniéndole nombre, eh, y creíamos, tontamente, que haciendo muchos kilómetros íbamos a mejorar y íbamos a poderlo hacer. Y la realidad es que solo logramos, pues, fundirnos.
0: Lesionamos. En esta ocasión,
1: bueno, creo que ya hemos platicado un poquito, pero en esa ocasión fue cuando Robert eh, tuvo fractura por estrés y yo, pues, sobre entrenamiento. Y al final mi carrera no la pude terminar. este Y estamos muy conscientes que todo fue por un mal eh, plan de entrenamiento que nosotros nos pusimos quizá con un poquito de ayuda de algún entrenador, pero sí fue un sobreesfuerzo que, que no, no fue bueno de nuestra parte. Por eso siempre recomendamos tener un guía. Un, yeah. un, una guía, ya sea como dice Robert, tener un entrenador. Si tú lo que quieres es correr en algún grupo, o asistir a cierto lugar para entrenar y hacerlo de manera presencial, pues hay muchísimas opciones. Si no te da tiempo, o si no Si te gusta más hacerlo, o sea, organizarte tu, tus días, también puede ser de manera no presencial con algún entrenador que ya sea en línea o que te mande tu plan de entrenamiento y que pues a la par lo estén revisando, que vayan viendo los avances, que tengan en cuenta los dos pues a, a hacia qué objetivo van, o sea, tu entrenador y tú vaya. Y, y si no, si la realidad es que de tú no quieres un plan de entrenamiento, pues también toca pues toca quizás esforzarse un poquito más, ser un poco más autodidacta y buscar planes de entrenamiento, que la realidad es que internet está lleno de, de planes, solo que ahí sí toca pues analizarlos,
0: estudiarlos, saber qué, qué es lo que se adapta a ti, ¿no? Claro, y sobre todo porque, digo, so, se escucha y se ve muy romántico el hecho de ultramaratón. Yo creo que está al alcance de, pues, de todas las personas, no veo por qué alguna persona pueda o no hacerlo yo creo que como todo es cuestión de constancia, de disciplina, de trabajar eh, día a día y no quitar algo de renglón que a mí me parece súper importante es, es es exponer mucho y muchas veces eh, una o sea el cuerpo pues o sea el físico no es como cualquier cosa no es decir no listo voy a salir a caminar al parque todos los días y eh, no voy a competir no o sea, si ya quieres competir lo que es lo que decíamos en el punto uno si ya si ya Tienes eh, en claro, que, tienes lo quieres en claro hacer. Que, exacto, que lo quieres hacer, eh, hay que considerar que con lo que vamos a estar jugando es con el cuerpo y ahí es donde uno se debe ser responsable, yo creo que muchas veces hay que quitarnos esa idea de, de las novelas, ¿no? de que no sin dolor no hay victoria y yo todo lo puedo, o sea, sí todo lo podemos, pero hay que hacerlo de una forma eh, disciplinada y yo creo que los resultados se van a dar.
1: Sí, y que es importante que no lo tomemos a prisa, digo, carreras hay muchas y, y siempre recomendamos que el crecimiento sea paulatino, o sea, si tú empezaste a, a correr y, y, no sé, hablando de distancia, empiezas con un 5, 10, 20, 30 y al siguiente mes ya quieres hacer 100, pues la realidad es que no somos superhumanos, digo, no no es tan recomendable hacer así el crecimiento, sino hacerlo de manera un poquito más paulatina y más inteligente. Y siempre, a la, volvemos al tema, siempre hacerlo bajo un
0: plan, bajo o sea, bajo un sustento. pero claro. Otra cosa que nos parece súper importante, o sea, podemos tener, yo creo que, dos cosas o dos corrientes aquí. La primera es salir... Con el plan de entrenamiento y la segunda, que va también muy de la mano, de la filosofía de todos los que corremos en montaña, es salir simplemente por salir a disfrutar, o sea, por salir a desconectarnos un rato de, de todo lo, lo ordinario muchas veces de la vida y meterse a un sendero y comenzar a disfrutarlo. Yo creo que ambas están bien, pero definitivamente si tenemos un, un objetivo eh, que cumplir, pues lo mejor es llevarlo de una forma estructurada. Y no necesariamente por pues, ser más rápido o más lento o por mejorar un tiempo o una marca, sino para hacer la carrera más placentera, o sea, para no quedarnos varados en el kilómetro 30 eh, al correr un, un 100k, por ejemplo, o para no quedarnos descompensado por una mala alimentación.
1: Sí, por ejemplo, bueno, yo me he dado cuenta mucho eh, cuando hago carreras que he trabajado ya varias semanas, hablando nosotros, por ejemplo, dedicamos de 8 a 16 semanas para hacer algún, alguna carrera importante. Eh, siempre me he dado cuenta que al inicio, cuando estoy en el arco de salida, vaya, me, me da mucha tranquilidad saber que yo he hecho todo lo posible durante esas 16 semanas, he respetado al 100% mi plan de alimentación, mi plan de entrenamiento, mis descansos, y eso me da mucha tranquilidad, que sé que todo... Todas las cosas pueden pasar durante la carrera, pero al menos al inicio yo voy muy preparada y eso me da mucha paz mental.
0: Naye, el punto número tres.
1: Consideramos necesario organizar tu día y tu semana. A nosotros nos ha ido muy bien tener en, en cuenta como todo el ciclo de entrenamiento, o sea, semana a semana. Nosotros pedimos el plan, por ejemplo, de 8 o 16 semanas y sabemos qué es lo que va a tocar en cada semana. Y eso nos ha beneficiado mucho porque nos ayuda a planear, sabemos cuáles son los fines de semana que vamos a tener que dedicarle más tiempo o las semanas completas que van a ser muy cansadas y, y así vamos como también organizando nuestras actividades. También semana a semana, por ejemplo el domingo nosotros vemos qué es lo que va a tocar cada día de la semana y en dónde lo vamos a hacer. porque todo, todo entrenamiento te toma tiempo de traslado o preparativos que tienes que hacer desde un día antes. Entonces, el ya tenerlo como predispuesto, el saber qué es lo que va a tocar, ayuda bastante a poder organizar nuestro día y anticiparnos un día antes para tener preparado el café, la hidratación, a dónde nos vamos a mover, tener ya lista nuestro nuestro uniforme que vamos a utilizar, qué tenis, qué... ¿Qué camisa nos vamos a poner? Incluso también, pues, hasta qué música vamos a escuchar. Tenerlo así nos ayuda como motivación también, porque al día siguiente te despiertas y ya tienes todo listo y es mucho más fácil que puedas hacer tu plan de entrenamiento.
0: Incluso hasta se duerme, bueno, tratamos de dormir mejor si sabemos que al día siguiente nos toca un día intenso o largo. Por ejemplo, los viernes, pues, tratamos igual de no desvelarnos tanto, porque sabemos que comúnmente el sábado nosotros le dedicamos de 3 a 4 horas. Los miércoles, por ejemplo, ya sabemos que son días leves, menos de una hora. Los jueves son días intensos. Y los jueves por la noche, nosotros comúnmente descansamos los viernes. Entonces los jueves por la noche eh, acostumbramos a darnos como un tipo break, no sé, salir, desvelarnos un poco más, ver una película. este Hablando de los fines de semana, pues ya sabemos que son de 3 a 4 horas más el tiempo de traslado y pues muchas veces más el tiempo de convivencia porque es cuando también aprovechamos a ver a, mesa, a más amigos o cuando invitamos a más amigos para que nos acompañen al entrenamiento que es también igual una de las principales razones por las que por las que corremos no por el tema de la convivencia entonces todo, todos esos detalles ya una vez que los tenemos planificados nos, nos han venido ayudando muchísimo por ejemplo también para las reuniones familiares ya tenemos bien calculado eh, si hay alguna reunión familiar, no sé, eh, cumpleaños, lo que sea de, de algún hermano de nuestros padres, pues ya sabemos eh, hacia dónde ir, o sea, el lugar que nos conviene ir, que nos quede, por ejemplo, cerca de, de la fiesta, y el tiempo que le tenemos que dedicar. Entonces, eh, son cosas como súper básicas que muchas veces ignoramos, pero que nosotros igual ya en base al punto 2, que es el tener el plan estructurado, pues ya el tiempo lo podemos eh, manipular, pues ahora sí que a, a nuestro antojo y a nuestros, eh, a nuestros requerimientos vaya.
1: Y hablando del día a día, pues hemos notado que nuestras mañanas siempre son muy apresuradas, a veces queremos hacer todo en la mañana y no nos da tiempo, entonces notamos que funcionamos más si lo hacemos desde la noche anterior, o sea ya dejar todo listo, para que al, al día siguiente poder enfocarnos 100% al entrenamiento.
0: Sí, porque comúnmente tenemos que regresar a casa como a las 9, 9.30, o sea, ya haber terminado a, a esa hora. Y sí, como dicen, siempre como que las mañanas queremos hacer todo, queremos preparar todo, eh, a veces hasta queremos sacar a los perros, digo, porque muchas veces nos pasa, y de, donde de repente ya se hicieron las 7 y media, 8, 8 y media, y resulta pues que entre más tarde... Equivale a tener menos eh, tiempo para, para el entrenamiento. Y si nos tocaba, no sé, por ejemplo, ir al gimnasio y aparte correr, pues tenemos que sacrificar una de las dos cosas y pues ya nos sentimos como con cierta culpa porque no estamos completando el plan de entrenamiento. Entonces nos ha servido muchísimo planear desde un día antes todo eso. Nos relaja, eh, nos hace que nos tomemos el café de una forma como más placentera antes de lanzarnos a correr.
1: Si sí, ya tenemos en cuenta a qué hora vamos a salir, entonces ya depende de, de lo que te quieras desplayar o o tomar el tiempo, pues ya te, te toca levantar un poquito antes. Pero ya si sabes, que te to, si sabes que el plan de entrenamiento son dos horas las que tienes que dedicarle a entrenar, entonces pues así lo vamos restando y pues ni modo, toca madrugar un poquito más. Robert, el punto número cuatro, ármate de equipo técnico.
0: Correr en montaña va a requerir que inviertan en mucho equipo o en equipo variado. Tenis, calcetines, short, camisas, gorras, eh, mangas para protegerse del sol, chaleco de hidratación. No corran a la tienda y compren todo de, una, de un solo jalón. Lo pueden hacer de forma progresiva. Así es como nosotros lo hemos venido haciendo. Y la mayoría del, equi del equipo, afortunadamente, que hemos comprado... Nos ha durado varias temporadas, nos ha durado varios años. Esto obviamente depende de que ustedes compren eh, material pues, que ustedes consideren de calidad. No se dejen guiar porque tal o cual persona lo tiene. Hay muchísima información, igual que pueden encontrar en Internet, como para saber si ese equipo es el que ustedes están buscando. No se guíen porque está lindo, porque el color les gustó. Eh, el ir a la montaña. El ir al cerro, el competir en ultramaratones Y exige que estemos bien armados Con nuestro propio equipo Para tener una carrera, pues, segura
1: Y no caigan en el mito de que correr es barato Digo, todo esto es una inversión Que vale la pena Que, que nos preparemos Y que lo hagamos de manera consciente Porque... Al tener un buen equipo te puede evitar muchísimos malos ratos de estar en la montaña y tener, no sé, la mochila que te roza, el tenis que te quedó apretado y todo este tipo de cosas los puedes evitar si te preparas para hacer una buena compra.
0: Creo que hay un buen mito o mal mito, no sé cómo lo puedo decir, eh, de que el hecho de correr es barato. Yo no lo considero que sea tan barato, eh, repito, Creo que el ir al cerro, a la montaña, exige que tengamos equipo eh, técnico especializado. Eso juega un papel de seguridad en las actividades que hacemos pues, día a día y obviamente en aquellas tiradas largas en las que vamos los fines de semana. Consideren que durante sus entrenamientos y especialmente en la carrera, ese mismo equipo que han estado utilizando en los entrenamientos lo van a tener que utilizar durante varias horas. Si estamos hablando de un ultramaratón, como mínimo, eh, no sé, considero, arriba de las 6 horas como mínimo. Entonces, practiquen con el equipo que a ustedes les, les haga sentir cómodo. Obviamente va a haber fatiga, va a haber cansancio, eh, por ejemplo, no sé, en sus pies. Probablemente el cargar el chaleco de hidratación va, va a ser un poco eh, molesto en algún punto para la espalda por toda la carga. Pero son cosas, vamos a decir, normales. Eh, ya el hecho de que te genera el calzado, ampollas, que los calcetines no, no estén cómodos, que la mochila te esté rozando, por ejemplo, el cuello. Todos esos detalles yo creo que eh, son como un claro indicador de que el equipo que adquiriste, pues no, no es el adecuado, pa, al menos para ti.
1: Todos los cuerpos son diferentes y las necesidades también cambian. Entonces, lo que a lo mejor a la otra persona le quedó bien, a ti no te va a acomodar por tu forma de pisada, por tu forma del pie. Pues en algunas ocasiones a nosotros nos preguntan cuál es el mejor calzado, cuál es la mejor mochila. Y nosotros con gusto les recomendamos nuestras experiencias, o sea, lo que nosotros utilizamos. Pero siempre dejamos en claro que no es para todos. Lo, lo ideal es que tú lo pruebes, que vayas a las tiendas especializadas en caso de que sea primera vez que lo vas a utilizar. este Y que te lo minas, que intentes saltar o moverte, ver que te quede cómodo. Porque también en ocasiones caemos en el error de comprar en línea. Y quizá en algunas ocasiones nos pueda ir bien, pero si es la primera vez que vas a utilizar la marca o la primera vez que te vas a probar la, la talla, sí es súper importante que vayas y te lo miras. O sea, lo mejor es que le inviertas un poquito de tiempo en acudir a, una, a un lugar en donde lo puedas ver físicamente y también pues que preguntes o que te informes en... en reviews o en información en internet que, que en este momento pues sobra de dónde puedas investigar, incluso con los mismos compañeros o con los amigos que ya lo han utilizado para que tú tengas en cuenta todas las características y puedas tomar una mejor decisión al momento de hacer la compra. Porque pues sí, sabemos que son a veces eh, un poco costosos si queremos ya como invertir en, en equipos un poquito más especializados, pues sí es una buena inversión pero sí vale la pena, vale la pena gastar un poquito más porque son equipos que te van a durar muchísimo tiempo, pero también vale la pena que te informes para que tu inversión sea inteligente.
0: Igual, si ya cometiste el error de comprar el producto y no se te acomodó, creo que lo puedes vender entre tus amigos, hacerle ver pues eh, el por qué no, no te ajustó, como dicen, allá, tu forma de pisada, no sé, eh, la propia talla del chaleco puede variar, entonces, igual creo que lo puedes eh, vender en tu, entre tus propios amigos y decirles, pues a mí no me quedó por, por esta razón, eh, me equivoqué de talla, te vendo este, porque yo necesito obviamente recuperar eh, parte de mi inversión para comprar otro. Sabemos que mucho del equipo no es barato, por así decirlo, pero creo que cuando uno va empezando, nos toca a todos y nos tocará, vaya, ¿no? Porque pues no, nunca, nunca se deja aprender, en esto ni en una otra cosa pero nos tocará eh, invertir y comprar equipo que nunca hemos utilizado probarlo e igual ver si se, si se ajusta o no a nuestras necesidades, otra regla dentro dentro de este punto es no, no estrenen no utilicen equipo nuevo el día de la carrera eh, suena igual a un punto como muy obvio pero la, la realidad es que nosotros evento tras evento nos encontramos con personas que nos llegan a comentar, no sé, que pues que compraron ese tenis o algún par de tenis antes de la carrera y que lo piensan estrenar. Les puede ir bien, les puede ir mal. Eh, la, la realidad es que es un volado el hacer ese tipo de acciones y aplica no solo para los tenis, aplica para, pues para todo. Bastones, este chaleco de hidratación, otra vez, para absolutamente todo. Entonces, el estrenarlo, pues obviamente siempre va a ser un volado y pues ya depende de cada quien que tanto se quiera arriesgar.
1: Sí, como comenta Robert, aplica para todo, incluso hasta para el abasto. Hemos escuchado en varias ocasiones personas que, que prueban el abasto el día de la carrera y también pues es un error que que siempre decimos pues que se debe de evitar. O sea, tú probar todo tu equipo, todo todo lo que vayas a utilizar en la carrera, utilizarlo en entrenamientos anteriores y sobre todo que sean tiradas largas. Porque a veces pequeñas rozaduras que te molestan en un, en un entrenamiento de dos horas, pues tú lo puedes soportar o lo puedes minimizar. Pero ya que esa, esa pequeña molestia o ese que te salta el, el cinturón o que te roza el tenis, ya eso, soportarlo en ocho o diez horas, incluso más, suele ser muy, muy molesto. O sea, si ya es suficiente la molestia que tienes... Durante la carrera lo que vas sufriendo, las piernas cansadas, la mente que te está jugando mal. Y todavía soportar que el equipo no te queda bien o que te está molestando, que te está rozando, que ya te provocó ampollas. O sea, es muy, muy molesto. Incluso puede, es eso te puede costar hasta tu carrera.
0: Sí, el abandonar la carrera y pues obviamente, eh, hablando del punto 2 y del punto 1 del objetivo y del plan que, que tuviste para llegar a ese objetivo... Pues ahí se termina todo eh, por no haber probado el, el equipo. Entonces, las los fines de semana, especialmente para nosotros, son buenos pretextos, buenos días en los que hacemos este tipo de pruebas. Sobre todo la alimentación, como, como bien decía Naye, eh, más o menos eh, simular qué es lo que vamos a comer el día de la carrera y no, pues no encontrarnos con sorpresas el día del evento. Punto
1: número 5.
0: Correr no todo es correr, con esto nos referimos a que consideramos igual importante el complementar la actividad de correr con algunas sesiones de gimnasio, con algunas sesiones de intervalos, con sesiones de fortalecimiento de abdomen, con propiocepción, con dedicarle algún día a la semana con entrenamientos, sabemos que esos temas de estiramientos, de el hecho de utilizar hielo para recuperar, son a veces o actualmente polémicos, pero igual, si a ustedes les hace sentir, eh, por ejemplo, el tema del estiramiento relajado, creo que lo pueden aplicar y no creo que les afecte. Igual, el hecho de ir al gimnasio, creo que hay un, un mito o había un mito entre los corredores de que creíamos que nos iba a hacer pesados, ¿no? por ejemplo, de que íbamos a ganar masa muscular, y que nos iba a hacer más lento, y pues obviamente no quería nadie ser más lento. Yo creo que es necesario acudir para prevenir lesiones, son hay buenos ejercicios que no necesariamente te van a hacer ganar músculo, sino que te van a ayudar a fortalecer aquellas partes del cuerpo que vas a utilizar al correr, y que pues igual te van a hacer en un corredor, en un atleta más fuerte.
1: Nosotros complementamos nuestro plan de entrenamiento con días de fuerza, sabemos que hay días que, que las cargas son muy pesadas y semanas que tocan muchos kilómetros y lo que menos queremos a veces es estresarnos más y no nos queda nada de energía, pero aprovechamos esas, esas corridas de que son pocos kilómetros o cuando toca menos, menos tiempo de entrenar para esos días meter los días de fuerza, o quizás en las semanas de descanso también hacer estiramiento eh, ejercicios de propicición o todo ese tipo de cosas que que nos hacen bien eh, una vez que tenemos ya nuestro plan y ya lo, ya tenemos los días que nos van a que lo vamos a poder hacer en ese mismo plan también ponemos qué días vamos a estar haciendo fuerza y qué días vamos a estar haciendo estiramientos qué días vamos a dedicar para para todo este tipo de ...de cosas que siempre nos van a ayudar... ...para correr mejor... ...porque si ya estás haciendo tu plan bien... ...y si ya estás haciendo todo lo que... ...lo que tocaba...
0: ...este es un plus que siempre va a ayudar... ...igual también buscamos... ...complementarlo con nutriólogos... ...con fisiatras... Eh, ...para pues igual que nos guíen... ...al igual que el entrenador... ...que nos guíen cada, cada quien en su campo... ...muchas veces caemos el er, en el error... nadie y yo antes lo hacíamos... ...años atrás... ...de que nos creamos todólogos y que veíamos como los ultramaratones como algo sencillo. Digo, puede ser relativamente fácil o difícil dependiendo de la perspectiva de cada quien... ...pero yo creo que eh, hay que dejarle a cada experto su tema... ...y qué mejor que ir, por ejemplo, con un nutriólogo para que nos dé un, un plan de alimentación. Probablemente no lo vayamos a seguir de una forma rigurosa... ...pero igual ya sabemos qué nos puede hacer sentir mejor que debemos evitar igual y volviendo al punto de siempre para tener una carrera y para pues tener un entrenamiento lo más placentero posible. Igual cuando vayan al fisiatra pues traten de hacer como relación, vean si si con el fisiatra que los está tratando por ejemplo para alguna lesión en específico eh, les convence, si los hace sentir bien. Nosotros pues a través de los años ya nos hemos sentido como identificado con algunas personas eh, que nos ayudan con pues a tratar lesiones, a tratar eh, o llevar masajes de descarga. y Ya tenemos como cierto historial con ellos. Ya la, la realidad es que nos sentimos cómodos porque ahí llegamos y pues muchas veces eh, hemos encontrado a personas como que como que te regañan no o como que no saben exactamente, pues que es un gran gusto el hecho de los ultramaratones y como que quieren recomendarte que no lo hagas. Entonces ya cuando tienes como una relación, como un historial con tu fisiatra, pues ya de antemano sabe que lo vas a hacer, sí. Ya sabe que pues que vas a correr, que probablemente vas a correr mucho, que correr el ultramaratón no es lo más sano para el cuerpo, pero pues ya sabe que igual pues tú tienes un objetivo, un gusto, un vicio y lo vas a llevar a cabo. Entonces ya es como que es más más amigable y más placentero. Dices, ¿estoy lastimado o necesito un mensaje de descarga? Y pues, eh, tu atención, por favor.
1: <risa> Nosotros nos sentimos muy cómodos como, por ejemplo, con el fisiatra, con el nutriólogo, cuando son del medio, cuando ellos entienden lo que estamos haciendo. Porque hemos intentado también en otras ocasiones ir con nutriólogos o, o con fisiatras, pues que se ve claramente que que no están enfocados en el deporte y es un poco más difícil como que, que nos entendamos. O sea, por ejemplo, en nutrición, eh, no sé, a veces les tienes que explicar, bueno, es que cada 10 kilómetros hay un punto en el que puedo comer alimento. O sea, y ese eso no te da como tanta confianza. En cambio, ya si el nutriólogo sabe a lo que vas, cómo son tus tus entrenamientos, no sé, hasta incluso que ellos lo hayan realizado, eso siempre nos ha dado mucha confianza
0: o incluso, no que lo practiquen, pero eh, hemos tenido al menos más de un nutrólogo que se interesa en el deporte, que él dice, invítenme, yo quiero ver cómo funcionan las cosas, cómo funcionan las carreras, como dice Naye, cómo es eso del abasto, qué hay en el abasto, qué hace un corredor cuando llega al abasto, a qué le da prioridad, entonces una cosa es, como dice, creo yo, tener un nutrólogo que está más orientado a la parte teórica, y hay algunos otros que aunque no practiquen el deporte, igual les interesa. Entonces, creo yo que lo más importante de este punto es pues sentirse identificado con las personas que vayan a trabajar, eh, hacer un historial y pues a los amigos casi, casi.
1: Sí, también hemos escuchado en algunos casos los psicólogos deportivos. La realidad es que nosotros no los, o sea, no acudimos con un psicólogo pero sabemos que existen y sabemos que a muchas personas les son útiles. Entonces, si ustedes se creen con, creen que tienen esa necesidad de acudir con alguien que les den terapia, que a lo mejor pero, eh, les ayude un poquito a la fuerza mental, también es una super opción que pueden validar.
0: Ojalá y estos cinco puntos les sirva de ayuda para completar su primer ultramaratón o su siguiente ultramaratón. Siéntanse motivados. Sabemos que cualquier persona es y debe ser capaz de completar un evento de este tipo. Denle tiempo. Creo yo que es de las cosas más importantes. No hay que desesperarnos. Y ya verán que pueden cumplir, que pueden cruzar la meta, que pueden decir yo pude, yo lo pude hacer. Ya estará ahí la foto, la medalla, su familia recibiéndolos en la meta. Y pues yo creo que terminar cada evento de ese tipo es una alegría eh pues muy chida y sobre todo terminarla con salud cuando llegas a la meta y no hay lesiones y estás eh, preparado para disfrutar eh, como pues el post convivio con la gente que, que te estima.
1: Durante este proceso si en algo podemos ayudar o podemos colaborar a que cumplen con sus objetivos, nosotros seremos las personas más felices de, de poder eh, aclarar un poquito sus dudas y pues muchas gracias también por escuchar nuestro podcast, recuerden que les seguiremos compartiendo un poquito de nuestras aventuras y este proceso que estamos llevando a cabo para nuestra siguiente carrera
0: suelten la ciudad, manténganse positivos